Först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Hej älskling. Hej gubbis. Hur mår du? Jag mår bra. Det är så bra att vi gör den här podden ihop för det, då träffar vi varandra. På dagen också. Ja. Vi var i alla fall träffade varandra på kvällen och på morgonen. Men nu också på dagen. Nej men faktiskt, det har blivit ett, vårt sätt att vara sociala med varandra för att göra en podd ihop. Det hade vi inte kunnat. Nej men nu börjar jag från början. Jag vill inte ha med något jäkla i natt för vi är din. Nej märk snälla, vi har gått och vi har inte så mycket tid. Säg den som en gentleman Lova allt Men håll så mycket som du kan Hej älskling! Hej gubben! Nu ska vi göra podd igen. Ja. Jag tycker det är så bra för att, att det gör att via podd innebär att du och jag träffas. Mm, också på dagen. Mm. Och inte bara på natten. Mm, och på morgonen och kvällen som vi brukar träffas. Mm, men på morgonen är du inte så anträffbar. Nej, för jag måste dricka först jättemycket kaffe innan jag ja, och, och sen så kontakt. har du ett, ett, ett möte med din iPad Nej. som är ganska helt kompakt. Mm. Och medan jag försöker faktiskt införa att vi inte ska ha några skärmar alls på morgonen när jag spelar Chopin och tänder ljus och sånt där. Du tycker det är hemskt irriterande. Fast det, fast det är lite sån här grej med, med när Ipaden kommer att vi blir av med vår papperstidning. För jag får ställa in det på min Ipad. Och då, då brukar jag läsa den på morgonen, på morgonen på padden. Men det får man inte göra för då, då är det skärmtid. Fast... Jag tycker att vi kan bara umgås lite. Ja. Träffas lite. Jag tycker det, förlåt, jag tycker det. Att I en relation kan man också träffas. Ja. Prata med varandra. Säga, hur mår du? Vad har du tänkt på? Berätta inte vad du drömde, för det är alltid lika tråkigt. Det är jättetråkigt med folk som berättar mm. det borde... Du berättade vad du drömde i morse, kan jag berätta. Mm. Men det borde vara straffskatt på folk som berättar jättelånga vad de drömde, för det är alltid lika tråkigt att lyssna. Mm. 25 kronor per gång, mm. ifall man gör det, som Ica-handlaren förra veckan, som faktiskt har satt upp en sån skit. Samma dag som, som vi gjorde intervju med vår handlare så var jag och handlade lite lök på kvällen. Och då var det skyltar överallt i butiken att man Michel skulle få 25 spänn om man... Så, så den, den hunden visste vad den bet. Ja, så det här är något positivt som kom så av att vi faktiskt var lite griniga. Ja. Mark och Jonas, podden som gör skillnad, kan vi säga så? Ja, podden som är gnällig. <laughs> Varför har vi fått ett par brev? Ja! Apropå... Apropå då förra veckans avsnitt Då du pratade om barnmorskor utan gränser Eller om det var förr förra veckan mm, Ja, barnmorskor utan gränser Ja, tack för en fantastiskt rolig podd mm. Min favoritunderhållning på mina tågresor Helt fantastiskt när Jonas dissar Mark mm-hmm. Jaha, tack, 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 tack. Aj. Men så dålig är han väl ändå inte Smiley, jo men det är han faktiskt aj, Karin heter Jo, han är precis så dålig Han skulle inte klara sig till millimeter utan mig. Ja, men i alla fall, tillbaka till brevet. Eh, Mark, du sa att det borde finnas en organisation som till exempel barnmorskor utan gränser. Mm. Det är plötsligt som barnmorskor som lever ut väldigt mycket sexuella fantasier. Det var inte så jag tänkte. <laughs> Gränslösa barnmorskor. Ja. 
Lätt plötsligt jätte... Det är som en porrfilm faktiskt. Barnmorska utan gränser. Jag är sjuksköterska och har jobbat med läkare utan gränser i 25 år. Har spenderat tio år i fält i olika länder i världen med krigszoner. Nu sitter jag i Svenska styrelsen sedan några år. Läkare utan gränser skickar årligen ut massor av barnmorskor som har som huvuduppgift att dela med sig av sina kunskaper. Under 2017 assisterade vi vid 288 900 födslar, inklusive kejsarsnitt. En dropp i havet, men som du nämner i er podd. Viktigt med utbildning till de barnmorskor som bor och arbetar i alla dessa länder där graviditet och förlossning är en stor risk. Vi heter Läkare utan gränser för att det var läkare som startade organisationen, men det är mest sjuksköterskor, barnmorskor och annan personal som åker ut i fält. Läkare också. Men de representerar en liten del, så lite missvisande namn, med väldig hälsning, Karin. Mm. Kära Karin, tack för ditt fina brev. Nu, jag råkar veta att Läkare utan gränser har jättemycket barnmorskor. Jag vet att ni är superduktiga, liksom vi på UNICEF också är jätte, jätteduktiga. Men orsaken till att jag skulle ha barnmorskor utan gränser är faktiskt för att lyfta statusen för just den yrkesgruppen. Och jag tror också att... Kommer en sån organisation som kommer att vara mestadels kvinnodriven så tror jag att det också får ett annat gehör hos den kvinnliga befolkningen som ju då i regel brukar vara de som faktiskt föder barnen. Alltså bygga upp en organisation, du säger vi på UNICEF, men du har inte byggt upp UNICEF, UNICEF fanns jo. och du blev en del av det. Läkutan gränser finns med en liksom infrastruktur och liksom en logistik som fungerar. Det är ett jättearbete att bygga upp, inte det bra att man gör det inom Läkutan gränser då? Jo, fast jag tycker fortfarande att, att barnmorskans... Alltså vårt svenska barnmorska kunnande är så hemskt stort. Ja, men det, de att det borde komma ju, under ett eget flaggkäpp. Du har försökt säga att läkare utan gränser är barnmorska utan gränser. Jag skulle säga att det här brevet visar att Mark, där hade du fel. Mm, som ja. vanligt. Vår podd skulle kanske kunna heta, men Mark hade fel. Nej. Och gå ut på att du ber om ursäkt för om det är en den enda andra sådär. Jag tycker, jag tycker, välkomna till podden med Mark hade fel. Den här podden kunde heta Jonas utan gränser. Det skulle vara det mest. Först jag kom ut som slampa för det. I varje avsnitt så visar det att du är helt gränslös. Men jag tycker, nej, men alltså, med all, alltså jag har haft den här förlekare utan gränser, jag tycker ni är fantastiska. Jag tycker fortfarande att jag efterlyser barnmorskor utan gränser som en mm. egen organisation. Ja, men har du sagt det? Mm. Ja, ja. Uh. Hurra! Uh. Men det var ett fint ja, det kommer till brev. Mm. Hej Jonas! I avsnitt två var Mark som vanligt så himla anti allt. <laughs> du har skrivit det brevet. Nej, det har jag verkligen inte. <laughs> <laughs> men, det här, men det här är som du liksom upplevs. Det är så man hör dig. Du tror att du säger att jag finländsk och guld och snäll och trevlig hela tiden. Men folk hör ju att under det här finländska polerade mumintrollytan finns en, en anti-allt person. En liten sån här ove-människa. Men vad var jag anti nu då? Jo, den här gången, jo, i avsnitt två var Mark som vanligt så himla anti allt. Du är inte folkkär Mark, du är folkhatad. Den här gången var det ungdomarna som skulle få sig en känga. Mark sa att det inte finns några ungdomar som lyssnar på er podd, men vet du en sak Jonas? Jag är en av dem. Detta trots att jag vaknar av mig själv klockan sex varje morgon har krämpor mest överallt och varje kväll löser korsord med min mormor över telefonen. Tala om det för mumintrollet. Jag förstår inte riktigt. Men, jag förstår inte heller. Och så står det, by the way syns vi på Queen of fucking everything den 22. Med vänlig hälsning Robin, 20-årig pensionär. Verkligen. Mm. Men, men precis, 
Hör du, Mark? Alltså, som vanligt så himla anti allt. Jag, jag, skulle, jag, jag liksom kunde inte säga det bättre själv. Men, men får jag bara säga en sak? Om jag säger ja. att ungdomar nog inte lyssnar på vår podd så det är väl ingen känga mot ungdomar. Det är inte så att jag menar att det skulle vara... Ja, du uppträdde gnälligt mot ungdomar. Aha. Alltså, jag tycker att i dagens avsnitt ska du försöka vara lite... Faktiskt, Mark, kan du bara pröva för en gång skull oh. vara lite mer positiv. Okay. Lite mer positiv. Inte fullt så sur och så grinig som oh. du alltid är. Prova ett leende, Mark. Okay. Prova en ny tanke. Eller varför inte rent av en ny anekdot? Mark, man skakar på huvudet. Det tror jag svenska folket gör. Man säger Mark och så skakar man på huvudet och suckar. Mm. Så du måste bli mer positiv. Du är ute och slirar här. Du, du är lite som liberalerna. Liksom. Det går ut för fort när det går ut för. för så sluta vara den griniga anti-allt, Mark. Och vara istället den positiva, livsbejakande, glada, Mark. Som, som kanske finns någonstans där djupt, 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 djupt. Inne under allt gnäll och grin. Som vi ändå... Förknippar med Mark-Lenning. <laughs> jag tycker det är så här. Ja. Det brukar inte vara jag som är kärring eller som är sur och du är det, som, som alla säger och han är så glad. Och men det är inte ja. roller här. Ja, det är fint. Men så är det ett långt äktenskap. Man vet inte ja. roller. Ja. ja, och jag är så där positiv. Mm, du är så positiv. <laughs> <laughs> och den här Robin ska komma och titta på mig. Mm. Mm, det tycker jag är bra. Mm. Eh, det, är, det är bra. <laughs> Du lät så spännande när du Nej, sa jag var, det. Jag var positiv. Ja. Men ingen tror på dig. Anti allt, Mark. Du är så anti allt. Mm. Ja, och apropå anti allt så vet jag att en gång så ringde jag, jag tror att det var Seo Hörs, någon slags kvalitidningsjournalist, ringde till dig. Och hade fått ta på ditt nummer och du sa, åh vad roligt att du ringer. Dig vill jag verkligen prata med. Men kan du, verk- kan du vara hygglig och ringa på ett annat telefonnummer? Och så gav du honom numret till Antisimex. Det gjorde det. Ja, det, det tyckte jag var, var, det var lite anti men jag också det var roligt. Och, 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 sen, och sen med när jag ringde Antisimex så, så ringde jag telefonbolaget och bytte telefonnummer. Jag vill inte ha skammit nummer, så, så, fick jag, så fick jag inte tag på mig längre. Nej. Mm. Ja, det, var lite, det var lite anti faktiskt. Mm. Veckan så gott? Ja, jag har varit på Åland och eh, hela det här inte kommer förmindra att handla om Finland. För att eh, det här är det finlandssvenska avsnittet tycker jag. Åh, oh, så fint. Ja, för att... Eh, va, va, är, de, är de positiva då menar du? Eh, de är oerhört egensinniga på Åland. Eh, det, det är ett tjefarafolk och de, det är en helt svenskspråk det vet du förstås. Jo, det vet jag. Alltså. Men, 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 men positivt vet jag inte om man är. Alltså, min favorithistoria om Åland mm. är ju den här när jag första gången var på Åland och kom till en brygga med en skylt där det stod dykning förbjuden. Mm. Och sen stod det också på engelska no diving mm. och på tyska vad det nu kan tänkas heta att nikt för plomsen. Mm. Och sen stod det på finska sockela. Mm. Och det betyder dyk. Och det betyder dyk. Och det är för mig liksom, det där väldigt gruvligt åländskt. Ja, men, men, de, är, de är usla på service där, jätteusla på service, men, men med ett gott humör. Ja, det finns ett café på i Sitkovska huset mitt i stan och där var jag ensam gäst och gick upp till kassan och sa att kan jag få en dubbel espresso? Och tittade hon absurt på mig som så här, det är bordservering. Så gick jag satt mig på bordet och kom och sa, vad vill du ha? Jag sa, en dubbel espresso. Okej, okay. så kom hon med den. Och då sa att, hör du socker? Och då tittar hon mig så han sa, hör du, ser jag ut som din pika eller? 
Det, det är väldigt mycket Holland för mig. Och, och de har turist- och serviceskolan där. Men, men det är en underbar, fulla, väldigt roliga människor. Och alla er som vet mer att ni har hört den här anekdoten förut i Marco Jonas podd. <laughs> Nej, jag har inte sagt den tidigare. Jag tror du gjort. Nej, det är så det är där. Men det är veckan så gott du har varit på Åland. Jag var på Åland. Det är ju sportlov. Mm-mm. Och det är det enda pekpinnelovet vi har kvar. Mm. Tidigare, i alla fall i Sverige, jag vet inte hur det var i Finland, så fanns det ju lov från skolan för att man skulle vara hemma och hjälpa till med en del en andra. Det var skörden eller städning eller för potatis. Jag tror till och med att det hette potatislov mm. och skurlov. Ja. Vi hade potatislov. Ja, och, och, och som är väldigt tydligt, liksom, det här du får ledigt av denna enda anledningen. Mm. Och sportlovet är ju det enda lov som har kvar den där skönt lutherska inbyggda förebråelsen. Enda mm. anledningen till att du fått ledig från skolan är att du ska sporta. Ut och rör på dig. Hur svårt mm. kan det vara? Mm. Vilket ord är ordet sportlov? Fattar du inte? Nej, FIFA 18 på Playstation räknas inte som sport. Mm. Vi hade ju fortfarande potatislov på, i Finland. Då, men då fick vi bara nämligen gå och plocka potatis. Nej, men jag, alltså, fast, alltså, jag tror både Finland och Sverige har varit betydligt mer uppfostrande som nationer mm. när vi var små. Yeah. Eh, ska vi ta just nu? Vi tar just nu. Just nu vill jag leva. Just nu. Vi har fått in en finlandssvenska i Svenska Akademin. Ja, det har vi. Du är Forström. Och vet du, vet du när den förra var med? Han, han dog 1847. Så vi har, inte haft, vi har inte haft en finlandssvensk på typ 170 år i Svenska Akademin, vilket är jättekonstigt. Är så, nu ska vi vara positiv. Men har det inte lite att göra med att man, att, att, att det, man nästan måste vara i Stockholm för att kunna delta i akademins arbete? Nej, no, 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 innan 1847 så ansåg man inte på det viset. Och då är det ändå kommunikationen något snabbare idag än det var då, mm. faktiskt. Det, Runeberg, vår stora nationalskald. Var han i Svenska Akademin? Och de ville väl in i Svenska Akademin. Vet du vad dilemmat var? Nej. Att han var ju rysk under så att det. Och så det gick så långt att Oskar den första faktiskt kontaktade Saren i ärendet. Men båda tyckte det var ingen bra idé. Sen fick aldrig komma in i akademin. Jag skämtade ju med akademin i föreställningen. Mm. Och fast jag har tagit jag märker att folk inte riktigt bryr sig längre. Mm. Du vet, när man, när man, jag säger någonstans också, du vet att, att jag beundrar verkligen de Aderton, eller 13 eller 12 eller 7 mm. eller 5. Hur många är de nu för tiden? Och alla bara tittar på mig liksom, rycker på axeln och säger, vi vet inte och vi bryr oss inte. Jag tror faktiskt att de körde så tidigt att vi bryr oss inte. Jo, du kan ta in Tuva Forström vad man hette. Mm. Men vi bryr oss fortfarande inte om akademin. Akademin som den är idag med liksom Horras kvar. Det, det enda, och det verkar man också när man gör föreställningen. De har skönt om Horras, det är det enda som går hem mm. om akademin för att folk är väldigt, väldigt väldigt trötta och irriterade på honom. Mm. Och tycker om att man skämtar elakt. Och, mm. okay. och tycker att han förtjänar det. Mm. Eh, men, men det är intressant att, liksom, att folk har slutat vara engagerade. Fast det, det, är lite med, det är lite med akademin som är Brexit. För det märker jag också att jag slutar engagera mig. För det finns, det finns alltid några positiva nyheter. Men nu finns det en positiv nyhet om akademin. Vi har fått in en finlandssvenska där. Ja, fast bara att, att hur ska hon, en 17-årig kärring från Helsingfors, ska hon liksom, hur ska hon kunna hävda sig mot hårdras i Stockholm? Och nu vet jag att du brinner av nyfikenhet. Vem är du av Forström? Ja, men jag, jag är framförallt mer intresserad av hur hon, denna, denna tant och den här andra Göteborgstanten eh, som bor i Göteborg ska kunna hävda sig mot ekoteriet i Stockholm. Det verkar som att liksom, medvetet... Liksom, röstar in i periferimänniskor som inte ska kunna hävda sig. Jag har svar på din fråga på vem, vem du har forstret med. Ja, men du är poet antar jag. Ja. Är inte poet? Ja, men jag har kompisar i Helsingfors och hon kom på besök en gång mm. och då hade hon sin brors jättestora vindhund med sig och den hunden var superstor och jättekorkad och så hade den en otroligt yvig svans så den liksom sopade ner alla glasen från borden med det. 
det var då hade berättat till jag först. Ja, jag har efter, gjort efterforskningar. Men det är en, 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 en från en känd finlandssvensk släkt. Nej, det ska jag inte säga. Men däremot så är hon känd för att hon lär vara... Hon, 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 hon bor i Helsingfors och hon bor, på ett, hon bor på ett ställe som heter Majblomman som är folkhälsans seniorhus. Och där bor hon tillsammans med Märta Tickanen. Oh. Och, och inte bara det utan också Linda Lampenius mamma som heter Ulla Eklund som är en finlandsmässig skola som också var jättevacker i sina dagar. De bor alla i samma hus. Det tycker Och jag är jättefint. Ja. Ja. Så det... Men slår de att vi har bott i samma hus som Thomas Tranström är? No, nej, inte riktigt samma. Men, men, men det är ändå ett jätte, jättefint hus att bo i. Majblomman, det hör man ju. Och då, är man poet, då ska man bo i ett hus som heter Majblomman. Det hör man. Nu, nu, nu verkar det, nu är jag jättepositiv. Ja. ja, och jag kan tänka gnälla, för jag förstår fortfarande hur kärringen ska kunna hävda sig mot Kotterit i Stockholm. När de sitter på ett pensionärs ålderdomshem i, i Helsingfors. Hörde jag dig fråga, kan du inte läsa en dikt av Tua Forström? Ja, det gör jag gärna. Vad jag älskade dig med en åsnas sorsna ihärdighet som en löjlig turist som har glömt sin destination lövet som darrar obeslutsamt i marken icke tillfrågat. Det är en dikt av Tua Forström. Mm, Visst är det fint? Mm, ja, det är nästan det. Ja, det, men alltså, det, det är väl ingen som ifrågasätter hennes kvalitet som poet. Nej. Utan man möjligen kan ifrågasätta hur falskt när kärringen kunna påverka kotteriet i Stockholm och ska sitta på tolderdomshem tillsammans med Mertatikken och Linda Lampelius jävla morsa i Helsingfors. Ja. Förlåt, det var bara det jag ifrågasatte. Ja, jag är bara positiv och glad. <laughs> men, men jag är på allvar jätte, jätteglad över det. För grejen med oss finlandssvenskar är att vi är en väldigt liten folksbild. Vet jo, jag vet. Alltså, finlandssvenskar är ju lite, lite en, som en sorts... Eh, lite Söteborgare också. Är liksom att, det, att ni alltid en aning eh, förorättade. Och ni också i hemlighet vet att ni är lite bättre än alla andra. <laughs> det är ju så här fördom. Jo, nej, men det, nej, det är inte en fördom, det är absolut sant. Det är liksom, ni är, ni är liksom, ni, alltså ni är också lite som, som homosexuella. Homosexuella är ju också en, alltid någon en förrättare och vi vet att vi en, i hemlighet är en, en smula bättre. Men vi, vi, vi är inte vi bättre, vi är lite roligare tror jag. Ja, homosexuella med finlandssvenskar är fan inte roligare. Jo, vi är jätteroliga Vi är jätteroliga på sådana dystert och ihåligt vis. Nej, nej, men alltså, nej, vi är ju så, alltså, vår kultur är så rik, men vi är otroligt dåliga på att förmedla den. Vi är, vi är världssämst. Vi, på Wikipedia, alltså, vi, har, vi har funnits i Finland sedan 1200-talet dokumenterat, alltså det är 800 år minst. Och artikeln i Wikipedia, om den är 5 cm lång så är det mycket räknat. Det står absolut ingenting om oss. Nej, men, men det, förlåt, det var, det, ba, alltså finlandssvenskar, det, 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 vill han, det har funnits en rolig finlandssvensk någonsin, det är väl han där, vad heter han, Andreas Wikström heter han så. Mm, han, han är rolig. Jo. Ja. Men Tove Jansson är rolig, Jean Sibelius är kanske inte rolig, men nu är ja, han men, väldigt Tove, duktig. Tove Jansson är ju rolig på så här dystert och lite melankoliskt vis. Jo, men, jo, men det, det är vårt sätt. Vi är så. Jag, okay, jag har säkert berättat det tidigare. Jag berättar en gång till bara för att visst det vilka vi okay, är. Berätta, en rolig, en, okay, berätta något roligt på finlandssvenska nu då. Okej, okay, när min morfar dog ja. så var han 89 år gammal. Det var ju roligt. Ja, och då min morstad som är jättesentimental, hon tyckte att vi skulle skriva så här i hans begränsning till oss. Varför? Och morfar var 89 år gammal. Och mamma sa, när vi skriver så här istället, varför inte? <laughs> Det är ju jätteroligt. Du har förström. Och, 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 och
själv lite. Vad var det där dikten? Hon var som en, en Disney-film som inte blev framspolad. Vad var det? <laughs> Levet som darrar obeslutsamt i marken, icke tillfrågad. Ja. Nu är du, du är tillfrågad och hon har tackat ja. ja. Så hon, hon, hon är inte ett löv som darrar på marken? Nej, utan hon, hon är... är en stark ek som vajar i de vinden från den starka debatten men hon står orubblig och vrider världen på rätt köl tack vare sin medverkan på stor nummer men har, hon, ja, men har hon gjort något annat förresten att vara poet? Har hon, liksom, har hon någon plats i kulturdebatten i Finland? Mm. Hon har varit jättebra poet jättelänge i 2020. Men har hon gjort något annat med att hon, då, hon och Märta hon har skrivit dikter? <laughs> Nej, riktigt har hon varit, varit i någon kulturpersonlighet på något sätt? Du känner inte till kärringen, eller hur? Du hörde talas som den första hon, gången hon, hon, hon. hon har en hund. Eller hennes bror har en hund. Du har, du har liksom aldrig hört talas om den här Nej, men, så, Jo, jag, jag har hört talas jättemycket om det. Det är jag har läst hennes diktare. Jag tycker hon är jätte, jättebra diktare. Men däremot så har jag faktiskt inte träffat henne vad jag vet. Så det är liksom... Du liksom satsar på fel häst, liksom. mm. kan man säga så. Att du liksom visste inte att, att på ålderdomshemmet Majblomma fanns det en poet <laughs> som du skulle löna till sig att lära känna. Fast, men, men hennes granne på ålderdomshemmet, Märta Tickaren, hon var vår svenska lärare i skolan. Ja, det vet jag. Mm. Och eh, Jörn Donner, borde inte han vara surfint här med Akamin då? Uh, ja, det var, en bra, det var ett bra förslag. Han skulle tillföra lite salt där. Ja, men och, den, och, och han, han, han har åldern inne för att vara med i den samlingen. Är... Ja, men för det kan man ju också säga om tanten. Hon är, hon är väl 70-någonting? Ja, 23. 73, så att det är inte direkt, det är, det är, det är inte direkt ungdomsavdelningen som får förnyat blod. Nej, men, men, men hon är väldigt vital. För, sin men, för jag ifrågasätter verkligen inte hennes kvaliteter som... Mm på ett tissa, mm. utan bara, just, hur fan ska hon kunna påverka kotteriet i Stockholm? Vi ser. Och vem bryr sig egentligen? Mm. Liksom. Det får, vara, det får vara, som, vara, vara som det är. Välkommen Tuva! Välkommen Tuva! Det ska bli jättespännande. Ja. Och kan man hoppas då att liten Tuva ofta skälper stort lass? Det kan man faktiskt hoppa. Eller, liten Tuva skälper stort horras. Mm. Det, det, det borde man ha i älskrift över akademins port. Nu var det sådär anti, anti Nej, jag, jag är nu tvärtom. Jag pekar på möjligheter. <laughs> ja. Men det var absolut... Jag, jag, jag bryr mig verkligen inte om akademin längre. Jag har verkligen gett upp. Mm. Kommer du ihåg att du gick på en självförsvarskurs för jättelänge sedan? Ja. En lesbiska. Och då lämnade det med sig ett grepp som var jätteeffektivt. Grab, twist and pull. Man skulle ta tag i folks paket. Mm. Då skulle man vrida runt och dra! Allt man kunde och det tänkte man att om man inte får tag i paketet ordentligt på första försöket är det lite kört sen. För sen måste man förklara varför man förtrev efter en människas skrev. Och, men tänk om man kör jeanspåsen så inte får man inte tag i något paket som man, så hårt att man kan dra loss det liksom. Ja, det ska nog... Du kan pröva för mig sen så det. Det är väl nog på paketet. Ja. Kanske borde vi kika tua till den här kursen innan vi går in i akademin. För det verkar vara hårda bud där. Ja. Men vad är du för veckans just nu? Eh, mitt veckans just nu utgår också från ännu ett brev vi har fått. Eh, om ökenspridningen som är viktig nyckel till klimatförändringarna. Men det talas nästan inte alls om detta. Eh, det är egentligen inte det det här ska handla om. Men hon brevskriven skriver om att ja, grundprincipen är att betande djur och svedjebruk eh, ökar ökenspridningen med lösningar kan vara att samla väldigt stora jordar av kor, kor, får och så vidare som bearbetar jorden, skiter på den och så börjar gräset att växa. Mm. Och sen måste man flytta djuren som är ett växelbruk och låta jorden återhämta sig. Det låter som en bra idé. Men det är inte det, utan hon skriver så här sen, citat Ni är ju influencers som det tycks heta nu för tiden och därför 
kan ni väl sprida detta budskap? Men får jag säga en sak, eller? Ja, och då vill jag bara säga. Influencers. Alltså, jag, för att nu har jag pratat lite om det. Ja. Influencers. Ja. Jag tycker det är ett jättekonstigt yrke. Hur kan man säga att man är en influencer? Hur blir man det? Går man på kurs? Finns ett gymnasieprogram? Treårig influencerutbildning? Blir man invald i en klubb? Är det en förening? Kan man bli certifierad? Eller är man själv utnämnd? Jävlar, på riktigt, jag tycker det är helt jättekonstigt och ordet influencer tror jag fan inte klokt låter ju som influensa men det, jag vet inte just på samma sak att det är därför som skolan stängde en vecka i februari för att det är med influencers ja men det är liksom, precis, det är ju bara helt oh. jävlar, jävlar, jag, jag har en kompis som jobbar på hotell han säger på riktigt att han kontaktas av personer med typ 15 000 följare på Instagram som säger att hej jag är influencer och därför ska jag bo gratis oj jävlar, det, 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 och, och jävlar, och jävlar, jävlar ah! Jag, jag blir så förolämpad över att bli kallad influencer. Mm. Jag tycker det är idiot, idiot titel. Det, det, och det, och yrke, det är inget yrke att vara influencer. Vad är det för dumheter? Nej, det, det, jag tycker... Men jag har... Ja, men alltså, nu är vi tydligen du och jag influencers. Men, men, men är vi mot vår vilja? Ja, men jag tycker att det är lite mot vår vilja. Jag som, för jag menar, det är lite som när vi plötsligt ibland kan avföra som kändisar mm. och tänkte, men jag för fan skrivit 20 romaner snart och har skrivit många viktiga pjäser och tv-serier och filmer, jag har ju faktiskt gjort någonting mm. också så jag tycker det är lite sådär men avfärda mig inte som kändis lite bättre kan ni, och då tänker jag att, att jag får influensa, jag får rysningar av ordet mm. det låter som någonting man borde kunna vaccinera sig mot, influenser mm har du tagit in influencervaccin mm. i år? <laughs> Om jag förstår har man det alltså som yrkesomliga. Alltså att man på något sätt pekar med sin trollstav på NDN och då på något sätt förädlas det och blir någonting som andra ska köpa. Tack för det och, den, och den, ni börjar på det och det. Alltså, alltså, och, och jag blir bjuden på en resa någonstans och då förväntas jag skriva på mina olika sociala medier om hur fint det är i på det här resmålet. Mm. Men menar, det ligger fel på det, men inte snarare ordet hora som ligger nära till hans istället för influenser. Och det är fel på vår hora. Jag menar, på riktigt. Ja, ja. Är den första som tycker att, att det kan vara... Jag menar, du trodde jag var horad när vi träffades första gången. Det gjorde vi. Ja. Och så var du influenser. <laughs> Nej, jag, det. jag var inte någon influenser, men jag var inte heller hora. Jag hade inte haft något emot att vara det. Men, men, men och framförallt menar jag, om man låter sin smak och åsikt bli köpt för någon liten gratisresa, då är man ju... Det är ju fel med det att låta sig bli köpt. Bara man vet att det är hora man är. Mm. Så att jag menar, så jag tänker att jag tycker vi inte ska ha sådana här engelska termer som influencers. Jag tycker vi bara ska kalla det hora. <laughs> ja, ja. Jag menar det här med kärlek. <laughs> men, men, ja, men det, 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 det är ju som det här. Henrik Schiffer berättar för mig att så fort man får över 150 000 följare på Instagram så får man åka gratis till Dubai. Och jag har typ 134 000 följare så snart som fanken så är det liksom Mark Dubai, here we come. Du vet att det är olagligt på homosexualitet i Dubai, va? Jag tänkte just på det, att hackade de inte händerna av en Jo, det är tio års fängelse. Du kan också bli piskad, misshandlad, utvisad, torterad. Och som i alla muslimska länder naturligtvis knullas det hejvilt killar emellan. För så är det ju. Mm. Man brukar ju säga att det inte, man, man, man förbjuder aldrig någonting som inte finns. Mm. Eh, och eh, förbjuder man homosex med tio års fängelse betyder naturligtvis att det finns hur mycket som helst. Eh, så man kan säkert ha kul där om man inte åker fast. Om man inte visar sin kärlek öppet. Om man, du vet, om man, 
om man helt enkelt går med på att vara ljuga och smussla och uh, om vi bara ljuger med att vi giftar mark och bara låter bli och gå hand i hand och vi bara låtsas vara hetero. Eh, men så alla de här människorna och andra influensor som låter sig bjudas på resor till Dubai kan det inte bara smakfullt låta bli och gå med i Pride-paraden åtminstone nästa år. För man kan liksom inte bara stötta Både stötta hbtq-samhället och samtidigt låta sig köpas av ett lands turistbyrå som torterar, piskar och kastar bögar i fängelse. Det går liksom inte, det går liksom jag inte. Influensa är någon annanstans. Men, men, men nu undrar jag så här, är det så att om vi får 150 000 följare måste vi åka till Dubai? För, 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 ja. det, för det är inte så att jag vill, vill, vill bli piskar och de huggar kroppsdelar av mig, bara för att jag har jättemycket följare. Låter... Nej men jag, jag vet inte, jag vet bara att, att man får, att tydligen att, att ju fler följare man får desto fler liksom fringes, alltså freebies heter det va? Alltså gratis grejer får man. Mm. Och, och, och det kan väl vara trevligt om det inte kommer med någon förväntan på någonting. Men jag har tänkt på att det finns vissa, jag följer på Instagram som verkligen, oj vad de ut och flyger och har sig. Hon var många bilder att visa från hotellet och från. Har mm. de bott gratis då? Flugit gratis tror du? Mm, ingen aning. Fast jag tänker på en annan sak. I veckan var det en rubrik att så här Linda Bengtsing utfryst ur kändisvärlden. Och så började jag tänka att, just på det här, för jag, jag, som du, jag tycker jätteilla om, om att bli avfärdad som en kändis. För jag tycker också att jag har jobbat rätt hårt hela livet och liksom gjort saker som mm. folk uppenbarligen har lyssnat på. Och då är väl därför man är känd. Liksom. Men, men sen, i folks föreställning så, så har vi någon slags någon klubb där vi, när man då fryser ut Linda Bengtsing som verkar vara en förtjusande trevlig varelse. Så det är liksom, och, och det, det är en, så lite som man... Förvandlas till en enhet som kan ersättas med vilken annan kändisenhet som Nej, helst. Det är, är jätte, jättekonstigt. Men hur som helst, jag hoppas verkligen att jag påverkar människor med det jag skriver och det jag gör. Och jag har med mina böcker och shower och filmer och tv-serier. Och många följer på sociala medier. Naturligtvis har jag en plattform och den försöker jag använda så klokt som möjligt. Men jag är fan ingen influencer. Mm. Jag, jag, men jag är för fan queen of fucking everything. Jag vill bara inte vara influencer. Jag vill inte vara fan jättefult ord. Och jag vet inte om jag vill bli bjuden på så mycket grejer och, och tro att det Men ska, inte ska betalas. Ingen kommer att bjuda oss. Vi får inte ens, vi får inte ens någon sponsor på det här. <laughs> <laughs> så att det, det är ingen som vill ha oss. Det, och det är väl bra. Vi kan betala våra egna resor. Det går bra. Så. Ja. Mm. Ja, men det, var, det tyckte jag var väldigt fint. Det var, nu är jag positiv. Det var bra att du dängde mot influencers. Ja. Ja, <laughs> det var sådär. Ja. Fast jag, 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 tycker det, jag tycker det är lite läskigt med den där liksom, när man inte riktigt vet om folk har fått betalt eller inte för att tycka saker på framförallt Instagram. Så jag, Nej, det är jättekonstigt och det är också hemskt märkligt med, med de här unga människorna som, som redan vad ska du bli när du blir stor jag ska bli ett varumärke. Mm. Det är hemskt konstigt. Ja. Att, att vilja bli ett varumärke, att medvetet bygga sitt varumärke. Jag håller på att bygga mitt, jag och mitt team bygger ett varumärke. Mm, mm. Det är som gjort för att krascha i verklighet så småningom. Mm. Där du upptäcker att du är en människa och inte ett varumärke. Mm. Och den här människan kan ha blivit väldigt, väldigt illa tilltygad och det, det, under det, tiden. Det är mycket roligare att vara människa än att vara varumärke, tror jag. Jag tror också det. Faktiskt tror jag att vi har båda två hela vårt yrkesliv kämpat för att få vara människor och slippa ja, vara och faktiskt, Ja, och det tror jag faktiskt är en, en exempel att vara en glad slampa som jag är. Jag tror jag är också ett sätt att, inte, alltså att jag tänker vara på mitt sätt som jag vill mm. och om det är passande eller inte passande ska ni ju varit skita i. Mm. För att om jag inte gör det så är jag liksom 
så förlorar jag mig själv. Mm. Så jag brukar säga att jag aldrig brydde om George Michael förrän han blev fast i, på en offentlig toalett och han hade sex med en snygg polis. Mm. Du vet. Den dagen då det sanningen gick jag ut och köpte mina första George Michael-skivor för en sån kille måste stödas. Mm. Det vill säga att han inte tänkte åh jag George Michael, jag kan inte ragga på en offentlig toalett utan han tänkte åh vilken snygg kille, här ska raggas. Mm. Jag tycker det är ett sätt att visa, du vet att det här gör jag för att annars är jag inte människa. Jag var i London nyligen och så och raggade jag... på en offentlig toalett. Nej, jag var på en kyrkogård, på en kyrkogårds rundvandring. på en kyrkogård? En rundvandring. Det var så kända människor som låg på den kyrkogården. Och sen viskade garnet till mig That's George Michael's grave. Och där låg en kvinna och, och planterade blommor. Och han, och han sa It's his sister. Och då tog en smygbild på George Michael. Skrav hans syster. Så osmakligt. Ja, sån är jag. <laughs> jag vet det. <laughs> på mitt du det som är det. Du var ju på gudstjänst och jag såg att du smygfotograferade på gudstjänsten och ja. la ut mm. på Insta. Jag vill att Vilken jävla se. dålig influencer du är. Du är så dålig influencer. Du är som ett jävla virus hela du. Jag vill att Gud skulle säga att jag var på gudstjänsten. Han ja, följer precis. mig. Ja. <laughs> ja. Men Gud kanske följer det i alla fall. Tror du det? Också utanför den här knappen. Ja, jag försöker bara stå ut. <laughs> ja. Har vi kommit till veckans husmålstips? Om du vill. Ja. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Veckans husmålstips börjar med en sång idag. Åh. Oh. Det är en sång som husmålar kunde kunna länge och de fnittrar alltid när de sjunger för det är en mest rolig sång. Nu ska vi ut och härja supa och slåss och svärja bränna röda stugor och slå varann och säga fulla slåss ord. Slåss på barn. Inte, det, det här är, du sjunger alltid fel text på dina, dina vänta sånger. Nu. Du skickar och hittar på då också för kritik för. Det här är finlandssvenska husmördars egen sång. Vadå? Från maj, direkt från majblomman? Ja, det här är från majblomman eftersom idag är det ett finlandsmäst husmålstips. Okay. Med blod ska vi scenen färga, vi kan ej mer oss värja nu så har vi lärt oss alltid vår hermordskurs i mord. Hermords var en serie brevkurser som man kunde beställa tidigare. Ja, det var en förklarande not. Mm. Det här syftar ju på vikingatiden och dagens... Snorre Halslake? Bögus Ja, de fina. Ja, men då så kanske startade hermoskurserna. <laughs> det var det nog inte. Ja. Dagens husmorstips pekar faktiskt tillbaka på vikingatiden. Men nu är det så att nu husmor, hon, hon svär inte, hon bränner inte röda stugor. Men hon kan spotta. Och det gör hon väldigt, väldigt sällan. För ett husmor är, som Mark Levengård, en oerhört positiv natur. Men spottar hon liksom på andra då? Nej, utan det är om hon är hos i butiken för att handla. Och vet du vad hon ser där? Nej, en svartkatt. Mjöd som man kan köpa. Färdigbryggd mjöl. Då spottar hon. Nej, tvi, säger husmor. För någonting så fånigt som att låta någon annan brygga sitt mjöd. När det är så lätt och så roligt att brygga mjöd. Det går hon inte med på. Det skulle vara... Taget få ägg. Det skulle vara som att låta någon annan folla en strosor. Det är, sånt gör man själv helt enkelt och låter inte andra människor göra. Mm. Nu säger jag så här, jag ser frågetecknen. Jag låter andra stryka kondomer. Husmor vet Stryker inte Husmor vet inte vad en kondom är för någonting, för det får man inte lära sig i husmorsskolan helt enkelt. 
Ja, eller det moderna husbordet måste väl ha ett litet sån här liten, en särskild liten ficka i sin handväska för kondomer för allt är redo. Sådär. Men nu ringer någon klocka, är det där som man syr av gristarm? Är det den grejen? <laughs> men, men, men det är inte om husbordstips att alla ska vara på 1800-talet. <laughs> det, vi, vi måste, husbordstipsen måste ändå rikta sig till den moderna husmoden. Men moder- husmoden för idag, och, och, och hon, en, jag skulle säga dagens husmor, hon är en sexuellt aktiv varelse som vet att ta för sig och som eh, både bejakar sin egen sexualitet och andras. Nej vet du, nu spottar husmor igen. <laughs> jag tror inte husmor är den som inte är. Jag tror att hon liksom är, är tvärtom kan tipsa varandra om sådär att du vet om att det finns kondomer med jordgubbsmak. Husmor kan tipsa om att mjöd drack man på vikingatiden. Och det brukar husmor tänka ofta på. Hon tänker på en vikingahusmor som gick där och bryggde sin mjöd. Och så hade hon sån här en hjälm med horn. Och så var det en liten, liten viklina mellan hornen med små, små, små viken på tork. Fast då, man hade ju inte horn på vikingahjälmarna egentligen. Då ler husmor så att nu ska du vara positiv. Som jag. Ja, precis. Ja, ja. För sanningen är att mjöd är mycket, mycket äldre än så. Det gjordes en 7000 före Kristus gjorde man mjöd. Ja, men har du googlat någonting igen, men var kommer tipset? Husmor googlar inte. Var ja. i det här finns tipset? Husmor Vad är det för tips? Ett tips, är det? tips är så här, ett tips. Det är så här liten, wow, visst är det här? Det är fint. Du kommer komma med något jävla recept på mjöd. Husmor. Du kommer komma med något jävla så här, och så här gör du din egen mjöd. Du tar en tunna malt, eller något sånt där, honung, vad fan man gör mjöd på. Du, det här är inget tips överhuvudtaget. Det är ett recept du läser innan till från någon jäkla Google. Men husmor googlar inte. Husmor samlar sin kunskap från tidningen Femina. Den, då blir det en herdestund i husmors. <laughs> husmor, ja. Och då hade åtminstone varit idun. Hur gör man då sin egen mjöd? Det det är inte veta. Ingen vill veta hur man gör sin jävla mjöd. Det är så lätt. Man blötlägger torrgäst. Och det gör man ungefär en timme innan man börjar med processen. Så den hinner verkligen blomma upp som husmor ser på sitt vackra finlandsverkets språk. Men det här nu, är ju inget husmorstips. Nu gäller recept. Vi kan ha veckans recept om du vill. Nu blommar gästen så, så, så säger husmor. Sätt du husmor alls. Sen, och, och man använder gärna... Jag kommer komma med ett riktigt tipsen. Man använder gärna dubbla mängden gäst mot vad det står. För att då blir mjöden extra mustig och god. Sen adderar man... Kanske lite, lite mjöd. Sen. Oh, vad skönt. Äntligen med lite lugn och ro. Då kan husmå få berätta. Sen blandar man rikligt med honung. Ju mer honung desto godare blir faktiskt med mjöden. Med en lite hett vatten. Och då kan man... Gärna, om man har, som husmor ofta har, ett stort jäskar. Men de som inte har jäskar hemma, de kan använda vad som helst för, för, för kar egentligen. Och sen tillsätter man kallt vatten så man totalt får 10 liter. Häll i gästen och så låter man det stå och svalna i två, tre veckor. Så här, ungefär, det tar man lite på känsla. Och sen värmer man myren till 40 eller 50 grader. För då dödar man gästen. Så lägger den sig platt och slutar jäsa. Och sen häller man den kalla mjöden i luftet att kärl. Sen förvarar man det svalt och tar fram den till familjen för allas gagn och fröjd. Husmors eget glädjemjöd. Så, nu vet du det. Kanske det mest hopplösa poddavsnittet någonsin. Vi får se om det går att sända. Det kommer bli tio minuter långt att bara handla om att jag skäller på olika... Och jag är positiv. Ja. 
Får jag ta mitt hushållsskick? Ja, så gärna. Mm. Alla vet ju att man får skällspricka på fingertopparna. Mm. Jag har varit inne på, på det där grötomslaget eh, som jag pratade om mm. sist. Mm. Eh, jo, men alla vet att man får skällspricka på fingertopparna när man utsätts för kyl och speciellt i kombination med regelbunden kontakt med diskvatten, vilket en husmor självklart alltid har. Mm. Mm. En mycket gammal, välbeprövad och effektiv metod för att läka dessa ömmande sprickor. Det här är ett tips från Susanne. Mm. Hör, jag tycker det är skitbra. Vet du vad det är? Mm. Hör här. Ja, jag hör. Använda sig av öronvax. Mm. För, alltså förslagsvis säger Susanne sitt eget eftersom man antagligen skulle betraktas som suspekt om man försöker stoppa sin tumme i grannens öra och vela runt. Jo, men alltså öronvax är till en jättebra för skällsprickor. Så då kliar man sig lite örat för det ut lite sådana här brunggäggar som man annars tycker det är. Och fyren vet man ska vara bra med. Istället så smörjer man in sina nagelband med öronvaxet. Det var det äckligaste tipsen någonsin. Och mm. vem har så mycket öronvax att man kan... En annan gammal och mycket välbeprövad metod är att använda sig av urin. Eftersom även denna metod... Jag tycker det är så sannolikt genial. Eftersom också denna metod kan betraktas som lite udda avvikande. Är det möjligt... Alltså, det är möjligt att man då ska kissa, använda sitt eget kissa. Att man inte ska gå fram till människor på stan och fråga kan du kissa lite på min tumme för jag har en källspricka. Då kan man inte kissa någon i öra så får man också vaxa också. Så kan man. Ja. Jag tycker det är underbart. För, att det är så att, för jag tänker ofta så att urin och vax, alltså att allting finns ju av en anledning. Gud har inte skapat någonting som inte behövs. Så det är klart att man, urinet vet vi ju är desinficerande. Det är också väldigt nyttigt. Tydligen innehåller väldigt mycket antioxidanter. Har vi pratat om det tidigare. Och, eh, så därför ska man, finns det ju många som säger att man ska dricka sitt eget morgonurin. Varför skulle urin Det är för att det är innehålla... väldigt nyttigt. Innehåller väldigt många antioxidanter. Hör vi att säga, Gud skapar inte saker av ingen anledning. Så kanske det är så att vi har missat i alla år att vi borde dricka vårt eget morgonurin. Vi borde smörja in oss med vårt öronvax. Eh, ja. Så fruktansvärt äckligt. Det, och varför ska, varför ska kist innehålla antioxidanter? Det gör det. Det gör det på riktigt. Det här är liksom, nu är du sådär anti igen. Nu är du bara så anti-mark. <laughs> okay. Jag tycker att, jag tycker att, att ikväll... Så, så prövar du, när du inte kissar så ska du kissa på mina spruckna fötter. Och sen så sprör vi in dem med vad öronvax vi hittar. Så Otroligt äckligt. Vi kan ju kanske ta katten också. Nu ser jag på min positiva sätt, det här kommer aldrig hända. Betänk också att dessa metoder är gratis och ekologiska. Tänk på miljön, skriver med väldig hälsning Susanne. Jag utgår från inte något efternamn på henne. Nej, jag, jag tycker det är ett genialt tips. Ja, Öronvax och urin, det är dagens tips. <laughs> det tycker jag på mitt positiva sätt att det mjöde var mycket, mycket bättre. Nej, men det tycker jag tycker det är ditt tips. Jag ja. förvånar mig om jag inte klipper bort ditt tips. <laughs> men det jag använder mitt. Jag mm. tycker det här var ett jättebra tips. Mm. Öronvax är särskilt att man kan liksom pröva. Det ska jag pröva. Mm. Härligt, härligt. Kissa lite. Ja. ja. <laughs> och om du har... Ska vi gå över till veckans tävling? Ja! Nu måste jag säga att förra veckan utlyste vi en tävling där man skulle skicka in covers på ja. någon av mina låtar eller texter jag skrev till låtar. Man tänker med andra artister för att vinna biljetter till Queen of Fucking Everything på Circus. 
i vår eller till Lorenzbergsteatern i Göteborg i höst. Men eftersom det här avsnittet och också nästa spelas in lite i förväg så kommer vinnarna att utkoras först om några veckor. Mm. Så jag vill bara uppmana alla att fortsätta för Guds skull och skicka in bidrag så kan vi göra något hedundrande kring den här tävlingen runt den 12 mars eller något sånt där. Eller det Melodifestival. Ja, om det nu kommer några bidrag. Mm. Men eh, skicka in dem eller mejla dem till markochjonas.gmail.com Kom. Alltså dina egna versioner av någon av mina sånger, antingen som jag gör eller till andra artister. Mm, Skulle helst spänna det om det kommer ett enda, eller om det kommer något ambitiöst, eller bara någon som på fyllan skrålar aldrig ska slutträska det. För det borde tycka är välkomna. Ja, absolut. Mm. Mm. Och med de säger vi tack för idag. Ja, och vi, ni får gärna följa oss på Instagram, levengod.mark, jonas.gardell om man vill följa Jonas. Och det här programmet görs i samarbete med Acast. Yes. Och så får ni gärna skriva till oss på Mark och Jonas. Har du sagt det? Det sa vi just, ja. ja. Då skriver vi inte då. Ja, men skriv för Guds skull. <laughs> okay. Det är jättebra. Det är inga skrivet som frågor. Vi får inga frågor. Inga frågor? Nej, vi har, så många svar. Frågor. vi har så många svar ja. och vi har inte inga frågor. Nej, för vi kan allt det där. Mm, precis. Eller jag kan, man kan ingenting. Mark googlar. Mm, och så låtsas att det är en husmor som har gjort det. Femina. <laughs> det är du som är femina. Finns femina fortfarande? Jag vet inte. Mm, husmor vet. Mm. Mm. Det finns, finns, finns inte ting som heter husmodern också? Ja, för den gick nog i graven. Nej, det tror inte jag. Jag tror att jag har gett intervju till den bara för något tid sedan. Jaha. Då är det... Året runt till det också. Ja, och Hemmets veckor inte. Och Hemmets journal. De är alla roliga, tycker jag. Mm. Det, det, för det, där finns novellen. Det är, en väldigt, det, det är väldigt fint. Det är så kärleksnoveller som är ganska korta. Och vet du vad? Nu ska jag säga när jag ger intervjuer till de tidningarna. Jag tycker ofta de har rätt bra journalister också. Mm, ja. Alltså, de skriver bra titlar. Ja. Det är du. Det är kanske året runt som vi ska börja läsa istället för. Ja, jag har faktiskt hittat mycket bra uppslag för, för tv-intervju har vi gjort runt. Mm. Du ser. Ja. Och detta säger vi som, inte som influencers, vi får inte ett skitbetalt. För att säga. Utan vi säger det som två medåldersböga med genuint dålig smak. Ja, <laughs> det är vi det. Ja. Hej då! Hej då! Lova allt men håll så mycket som du kan när du står tveksam måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har på tungan har